0: 十四轻松抓俘虏。7 9年中越边境自卫还击作战，我军毙敌与俘敌的比例大致在3 0比一左右，出现了战场上击毙敌人多、俘虏敌人少的一多一少现象。人们期待的像我国解放战争辽沈、淮海、平津战役中，我军整团、整师甚至整军的俘虏敌方成千上万的敌军向我投降的欢庆场面没有出现。这不全是越军顽强和宁死不屈的缘故，实际上是由多方面的原因所造成。首先是我军作战区域崇山峻岭，地形复杂，越军采取分散配置、聚险扼守、打得赢就打，打不赢就跑的战术。双方交战，往往是他先开火，我方还击，他在暗处，我在明处。待我方查明他所处位置时，他的死期也就到了。死掉的已经死掉，没有死掉的肯定撒腿就跑。越南人身材矮小，常年生活在山区，紧急情况下奔跑的速度是上乘的，隐匿的技巧也是高超的。对此，我们自叹弗如。深山密林，植被茂盛，逃跑隐匿极其容易。要想追上去抓活的，比登天还要难。子弹肯定比人跑的速度快，在这种情况下，只有一个办法。扣动扳机，让枪膛内的子弹说话。其次是参战官兵红眼兵所致。没有打过仗的人对军人之间的深厚情谊不好理解。前一时期，曾有在地方工作的年轻同事问我：“你们当过兵的人为什么对战友情谊看得那么重？”我随口答他：“他们共同经历了生死，并肩挑战过人的体能极限，在战场上，战友之间亲如兄弟。”情同手足，刚才我们还在一起说说笑笑，顷刻之间他就躺下不动了，被敌人给打死了。遇到这种情况，你会怎么想？你又会怎么做？激愤、发火、报仇是很自然的选择。你打我一拳，我肯定要还你一脚。你把我战友打死，我一定要让你的脑袋搬家。仗打到后来，部队都红眼了，还抓什么俘虏啊？挺麻烦的。我军有纪律，要优待俘虏。抓到他们，不仅不杀，还好吃好喝好招待。抓到他们有伤的，还要给他们治伤，治完伤还要抬着他们走，翻山越岭，死沉死沉的。一个敌方伤兵要我们好几个人为他服务，因此大家抓俘虏的积极性普遍不高，这也是当时我军抓获俘虏不多的一个重要原因。其实想抓俘虏也容易。对于那些送上门来的俘虏，也是来者不拒的。二月二十五日晚，越南高平省省会以北广袤的山区乌云密布，伸手不见五指。四百八十六团三营在科菲地区与越军一场短兵相接的激战后，九连副连长李美生带领尖兵排，迅速的在山间小道上行进。一名被我军打得晕头转向的越军，以为是自己的队伍来到跟前。突然从草丛里钻出来，跟在九连尖兵排的后面大摇大摆地行进。好家伙，送上门来了！走在队伍后面的李副连长和班长决定将计就计，将其活捉。随即，班长带着一名战士悄悄地在路边隐蔽起来。李副连长转身直逼敌兵跟前，班长从后面一个箭步跃上来，一把夺下敌人肩上的步枪。那个敌兵慌忙用广西话说：“别误会，自己人。”李副连长厉声喝道：“没误会，你当俘虏了。”敌兵见势不妙，左手抽出上衣口袋里的手榴弹，企图顽抗。李副连长眼疾手快，猛一拳过去，将其手榴弹打落在地。紧接着，顺手抓住敌人的胸部，向上一提，右腿在后面一扫，敌兵扑通一声倒在地上，乖乖的做了我军的俘虏。李美生曾经当过我的新兵排长，步兵常规武器射击时看缺口准星清清楚楚，看靶子模模糊糊的经验之谈，到现在我还记忆犹新。在部队时常常参加射击比赛，也是受益匪浅。战后他转业回到广西武鸣县工作，现在已经退休。二月二十六日黄昏。四百八十四团六连火箭一班副班长骆运雪在高平省会西南方向的寇屯山挖好防空洞后，提着水壶到山下打水，刚到公路边上，忽然发现一名手提冲锋枪的越军慌慌张张地朝他这边跑来，他当即判断可能是被我军击溃的参兵，怎么样才能把他抓住呢？自己赤手空拳，敌人手提冲锋枪。双方距离只有三十米，时间刻不容缓，回去喊人肯定来不及。他仔细观察，发现路旁有一道用木棒构筑的工事。他灵机一动，随手抽出一根，拿在手中，然后就地蹲下。二十米，十五米，十米，待与敌只有五米时，骆运学大吼一声，热带脸，举起手来，同时将木棒抵进敌人的腰间。敌兵被这一突如其来的动作惊呆了，慌忙举起了双手。骆运学乘机缴下了他的武器。原来这名越军及其他的同伙遭到我军痛击，死的死，伤的伤，只有他一人侥幸逃脱。正当他满以为差不多可以逃掉的时候，没想到在这里被我军俘获。